0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute spreche ich mit Svenja Lassen. Sie ist Female Finance Award Winner 2023, sie ist die Gründerin des Female Investors Network und sie ist Managing Director bei Gateway Ventures. Es geht um die Frage, warum es mehr Frauen in der Finanzszene braucht und es geht darum, wie man überhaupt in Startups investieren kann, wenn man bisher mit dieser Materie noch gar keine Berührung hatte. Legen wir los. Musik so, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit einem Gast. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist, denn wir kennen uns seit, ja, da würden wir uns ein bisschen outen hinsichtlich unseres Alters, aber das müssten dann doch fast 35, 36, 37 Jahre sein. Zahlreiche, wäre zu viel gesagt, aber immerhin einen Titel auf dem Tennisplatz gemeinsam errungen, also uns verbindet eine ganze Menge. Auf jeden Fall auch äh, das Themengebiet, über das wir heute sprechen möchten, Svenja, ich würde dich bitten, dich zuerst mal ganz kurz selbst vorzustellen.
1: Sehr gerne, Lars, und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Svenja Lassen. Ich bin Managing Director Germany von Gateway Ventures. Wir sind ein Startup-Investoren-Netzwerk und machen Matchmaking zwischen Startups, die Finanzierung brauchen, und den Investoren bei uns auf der Plattform. Und ich bin Gründerin des Female Investors Networks, ähm, denn wir brauchen noch viel mehr weibliche Business Angels in der Landschaft für
0: Finanzierung. Zum Crowdinvesting und das, was ihr macht, kommen wir gleich noch. Aber zuerst mal das Thema... Ich will es ganz offen sagen, Ja, die, du hast einen sehr prominenten, zumindest mal Fotopartner gehabt mit unserem Finanzminister. Es ging, glaube ich, um einen Award, der an speziell an weibliche Gründerinnen vergeben wurde. Und das war dann eine Veranstaltung, auf der du auch zugegen warst. Zumindest habe ich dich auf dem äh, Foto gesehen. Das Thema ist also eines, welches völlig zu Recht derzeit immer mehr an Popularität gewinnt. Und ich fange mal ganz banal an. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass sich Frauen mehr mit Geldanlage beschäftigen oder eben auch selbst in die Gründung einsteigen?
1: Gut, das sind natürlich zwei Punkte. Also Gründung einsteigen, ganz klar, es geht um unsere Zukunft. Es geht um innovative Ideen für die Zukunft. Ja, Und diese können nicht nur von Männern geprägt sein. Also wir brauchen dort auch ganz klar weibliche Perspektiven, denn es gibt extrem viele Produkte äh, und Dienstleistungen, die sich tatsächlich ausschließlich an Männer richten, weil Frauen dort nicht mit bedacht sind und nicht mitentwickelt haben. Das ist Punkt eins. Warum sich Frauen mit Finanzen beschäftigen sollten, ähm, ist einfach ein, ein Punkt. Warum sollten sich Menschen mit Finanzen beschäftigen? Ja, äh, es ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft. Jeder muss auf seine eigene, äh, auf sein eigenes Einkommen, aber vor allem auch natürlich auf seine eigene Absicherung ähm, achten. Ähm, doch gerade bei Frauen ist natürlich das Thema Rente und äh, Altersvorsorge extrem wichtig. Also deswegen einen eigenen Finanzplan zu haben. Den kann man natürlich gerne mit seinem Partner gemeinsam besprechen. Aber sich um seine Finanzen zu kümmern, ist etwas, was äh, extrem wichtig und wesentlich ist. Ähm, dass man auch nicht nur in fremde Hände geben sollte, sondern eine gewisse Übersicht selbst haben sollte. Und vor allem, und das vermitteln wir, etwas, was wahnsinnig spannend ist. Denn gerade der Bereich Startup-Investments ist ja anders als ähm, ja, Aktien, in die du zwar investierst und mit denen du natürlich auch äh, viel Erfolg haben kannst. Aber das Besondere bei Startups ist ja, dass du nicht nur dein Kapital investierst, sondern auch dein Know-how und dein Netzwerk eingibst und so aktiv Einfluss nehmen kannst, äh, auch auf den Erfolg deines Investments, aber vor allem aktiven Einfluss auf die Gesellschaft und Wirtschaft. Und das ist etwas, worum es gerade Frauen geht, ähm, ja, die ihren, ähm, ja, den Impact haben wollen mit ihrem Geld und diesen nutzen wollen. Und dazu möchten wir motivieren, dass sie das
0: noch viel mehr tun. Gibt es denn aktuell Barrieren, über die man noch sprechen muss, weil man sagt, das sind spezifische Herausforderungen oder Hürden, die Frauen haben, die Männer so nicht haben? Also schlicht und einfach aufgrund des Geschlechts einen Nachteil? Erlebst du das oder hast du Erfahrungsberichte von Frauen, die dir sagen, ja, es ist offensichtlich dann doch für viele, in dem Fall nehme ich an männliche Entscheider, doch ein Unterschied, ob er jetzt gerade einer Frau oder einem Mann gegenüber sitzt?
1: Ja, das absolut. Ähm, und gibt es Unterschiede äh, oder gibt es Nachteile, was du gefragt hast? Eigentlich gibt es für Frauen ganz, ganz viele Vorteile und die sollten sie auch aktuell ganz besonders nutzen. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wem sitze ich gegenüber. Aktuell gehen nur zwei Prozent des gesamten Venture Capitals an Frauen, also an rein Grün weibliche Gründungsteams. Vier Prozent gehen an gemischte Teams. Das heißt, ja... 6 Prozent, äh, insgesamt 94 Prozent des gesamten Risikokapitals bekommen nach wie vor männliche Gründer. Auch, ja, weil es mehr männliche Gründer gibt als weibliche, aber vor allem, weil die Entscheider, ja, die äh, in den Venture-Capital-Firmen sitzen, also die Investoren und äh, VCs, sehr, sehr männlich geprägt sind. Und da macht es einen Unterschied, ob ich auch als Gründerin mit einer Geschäftsidee komme und nur vor Männern sitze und Männer überzeugen äh, muss, ähm, oder ob es auch da ein, ja, eine gemischte Gruppe ist und ich eine gemischte Gruppe von Entscheidern äh, vor mir sitzen habe. Und äh, deswegen ist es da so wichtig, dass wir auch in allen Instanzen ähm, mehr Frauen dabei haben, denn es geht jetzt nicht nur um rein weibliche Produkte, ja, wenn ich die entwickle, dann ist vielleicht klar, dass das Verständnis der Männer ein anderes ist, aber es geht grundsätzlich auch um die, um die Ansprache und das Verständnis, also das kennt jeder auch aus dem Ganz privaten Bereich. Äh, Männer und Frauen kommunizieren oft auf einem auf einer anderen Ebene und verstehen ganz viel im Subtext, was jeweils für das andere Geschlecht selbstverständlich ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in die Gruppe der Entscheider ähm, ja möglichst viele Perspektiven mit einbringen. Gender ist davon nur eins, auf das ich mich konzentriere, aber natürlich betrifft es auch noch ganz viele weitere Faktoren.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, der die Aufgabe ist im Moment, Einfach aufgrund der geringeren äh, Sichtbarkeit, die erst mal zu schaffen. Es gibt ja, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man sich jetzt an einen Stammtisch äh, begibt, einen männlich geprägten Stammtisch da ist natürlich manchmal so ein bisschen auch so eine genervte Haltung, wenn man sagt, ja gut, jetzt eine Frauenquote, am Ende soll es doch darauf ankommen, äh, wer kann den Job besser machen und das ist doch normal, dass Frauen einiges besser können oder weniger gut können als Männer. Aber es geht vielmehr darum, dass man zumindest mal ein Gleichgewicht herstellt in, in der Wahrnehmung, um zu sagen, okay, die die Chancengleichheit ist da. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja kein... Ja, kein, eigentlich kein feministisch geprägter Anspruch, dass man sagt, naja, weil wir Frauen sind, müssen wir das auch dürfen, sondern weil einfach die Sichtbarkeit noch so viel geringer ist, dass man einfach eine, eine, eine Gleichheit in der Wahrnehmung vielleicht äh, darstellt.
1: Genau, das ist das ganz Wichtige. Du sagst es so richtig, ja, Frauenquote, ich würde dem entgegensetzen, wir haben seit Jahrhunderten eine Männerquote ja, und darüber regt ihr euch auch nicht auf. Also es geht wirklich nur, und auch wenn du sagst feministischer Anspruch, es geht einfach nur um die Gleichbehandlung der Geschlechter. Ja, Wir haben äh, gleiche Voraussetzungen, wir möchten gleiche gleiche oder haben gleiche Rechte, sollten sie haben, und es geht tatsächlich in erster Linie um, um die Wahrnehmung. Das ist ganz wichtig. Und vor allem müssen sich ja auch Männer überlegen, worauf sie verzichten oder was sie aussparen, ähm, wenn sie Frauen nicht mit einbeziehen. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle davon profitieren, wenn wir eine ähm, gemischtere Finanzwelt und Wirtschaftswelt haben äh, und da alle Perspektiven mit einbeziehen. Aber gerade wenn du sagst, ja, sollte es nicht um die Qualität gehen, ich höre das auch sehr oft, wenn ich mit, mit solchen Argumenten komme und sage, dass ich mehr Frauen einbringen möchte und ich höre sehr, sehr oft dann von Männern oder lese als Kommentare, ja, aber Qualität setzt sich ja immer durch. Dann frage ich dagegen, ja, aber was ist, wenn nur die Hälfte der Menschheit darüber entscheidet, was ist denn Qualität? Also solange nur männliche Entscheider sagen, das ist etwas, was wir finanzieren sollten, dann ist einfach ein großer Teil ausgespart. Und das ist für mich kein Qualitätsanspruch. Deswegen sollten wir ähm, ja, gemeinsam, das ist ganz wichtig, äh, gemeinsam agieren und tatsächlich ja auch davon von unseren unterschiedlichen Sichtweisen profitieren. Das tun wir ja genauso und wünschen uns einfach eine, eine gemeinschaftlichere äh, Lösung, die uns alle zu besseren Erfolgen führt.
0: Okay, und bevor wir dann gleich Selbstverständlich beim Ernsthaften bleiben. Wie ist er denn jetzt, Christian Lindner? Wie ist er? War ein <lacht> sympathischer Typ? Wir wissen, wie er geheiratet hat. Wir wissen, wen er geheiratet hat.
1: Und wir waren nicht dabei, Lars. Obwohl es bei uns in der Nähe gewesen
0: wäre. Ne? Absolut, ja, nee. Keine ja. Einladung ja. bekommen. Muss genau, also. Ich möchte auch keine Absage schicken, wer weiß, wahrscheinlich hat er, hätte ich am Ende doch zugesagt,
1: aber. Ja, guck, das unterscheidet uns dann wieder, ja, genau. Ich halte es da mit Robert und äh, habe abgesagt. Nein, also, äh, genau, Spaß beiseite. Es war ähm, sehr nett, aber viel zu kurz, ähm, äh, bedingt durch, ähm, ich glaube, verschiedene Planung und natürlich Verkehr in München, einen vollen Terminkalender, er war im Wahlkampf, musste zu weiteren und nächsten Terminen. Also von den 45 Minuten, die wir auf der Bühne gemeinsam gehabt hätten, auf die ich mich auch sehr gefreut äh, habe und äh, bei denen ich viele spannende Themen angesprochen äh, hätte, sehr gerne, sind uns dann ähm, de facto nur noch 15 geblieben. Und da wir zu dritt auf der Bühne waren, kann man sich vorstellen, ähm, dass das nicht reichte, um in die Tiefe zu gehen. Aber ich würde sagen, um, um beim Tennisbild zu bleiben, mein erster Aufschlag ist gemacht. Wir bleiben im Spiel und äh, werden auch sicherlich weiter, weiter da in Kontakt gehen, denn... Ähm ja, es, es ist schön, dass er sich dem Thema widmet. Es ist sicherlich auch selbstverständlich im, im Wahlkampf. Und ähm, ja, was muss man dazu sagen? Absoluter Medienprofi und natürlich auch sehr guter Rhetoriker, aber äh, hat auf alle Fälle Spaß gemacht, hätte gerne nur
0: länger sein können. Den Unterton haben wir verstanden. Ähm, Crowdinvesting. Das ist das, wo es eigentlich bei euch in der Firma äh, drum geht. Wenn ich deine Position richtig verstehe, dann sind es quasi weibliche Gründerinnen, die sich direkt bei euch melden und um die du dann quasi erstmal introduced, äh, ist der Ablauf grundsätzlich jetzt ein anderer. Ich denke mal, bei der Gründung geht es erstmal um die Idee, um das, was dann am Ende aus eurer Sicht auch äh, wert ist, weiterentwickelt zu werden. Ähm, wie sieht da so der, der Alltag aus? Schreiben da Leute wirklich ihre E-Mails und haben da einen Pitch drin und sagen, ich würde euch das gerne mal zeigen? Oder was macht ihr?
1: Genau, was machen wir? Ähm Startups, die Finanzierung suchen, kommen zu uns über ganz unterschiedliche Wege und Kanäle. Entweder, weil sie uns auf solchen Events sehen, weil wir in verschiedenen Portalen natürlich gelistet sind, viel über die Empfehlungen unserer Investoren bei uns aus dem Netzwerk und auch über Empfehlungen von anderen Startups. Also das ist sehr bekannt, an wen kann man sich wenden, um Kapital zu suchen. Die kommen zu uns, wir prüfen sie dann ähm, und schauen uns an, ist das eine genau gute und skalierbare Idee, ist das erfolgsversprechend, ist das in unserem Marktsegment, äh, können wir da helfen mit unserem Netzwerk. Denn wir können kennen ja, wir haben so 2.500 gelistete Investoren und Investorinnen, die kennen wir ja ganz gut und wissen, äh, in welche Bereiche die investieren. Und äh, haben, wir haben natürlich auch einen Fokus. Äh, bei uns sind das Digital Economy, Health Tech, MedTech und äh, Sustainability. Wir schauen uns aber auch alles andere an. Also das heißt, wir gucken um, auf ungefähr 1000 Startups im Jahr und machen davon auch nur so 10 bis 12 Kampagnen. Also es ist ein sehr kuratierter Dealflow. Diesen bekommen dann die bei uns gelisteten Investoren. Also jeder, ähm, der Interesse hat an der... Asset-Klasse Startups äh, kann sich bei Gateway Ventures registrieren, kostenfrei, als Investor, als Investorin und hat dann Zugriff auf sein Investoren-Cockpit. Und dort siehst du alle aktuellen Deals, die dir gerade angeboten werden, alle Startups, die, die gerade, ähm, laufen und äh, kannst dann dir die Unterlagen anschauen, also das ganze Pitch Deck, den Finanzplan, du kannst dich zu einem Meetup anmelden und dort auch die Gründer kennenlernen und Fragen stellen und natürlich auch andere Co-Investoren ähm, kennenlernen. Ja, Gründerinnen haben wir zu wenig und ich wünsche mir auch, dass es davon mehr werden und das tun es auch nach, äh, nach und nach, ähm, unter anderem, weil ich das Female Investors Network gegründet habe. Mit dem richte ich mich aber in erster Linie und ganz speziell an Investorinnen, Davon ähm, ist es mir wichtig, dass die mehr werden, denn ähm, das bedingt sich dann gegenseitig. Also Wir haben mit einer Studie angefangen 2020 mit der Hochschule EU, äh, um herauszufinden, warum investieren noch so wenig Frauen, was hält sie noch ab, ähm, was wünschen sie sich. Und haben ganz äh, spannend, ähm, ganz spannende Ergebnisse erzielt. Also A, konnten wir die Vorurteile widerlegen, dass sich Frauen nicht so für Finanzen interessieren oder nicht so äh, risikoaffin äh, sind. Ähm, beides ist nicht der Fall. Sie wissen, auf welches Risiko sie sich einlassen. Und sie kennen, haben auch Interesse am Thema. Aber ihnen war eben nicht bewusst, wo sie passende Investments finden, wie die Transparenz dahinter ähm, aussieht, also wie die Abläufe ganz konkret sind. Und ähm, das war eben das Schöne. 68 Prozent der Frauen haben gesagt, ja, wenn sie investieren wollen, dann mit Impact. Dann wollen sie Gutes tun mit ihrem Geld. Und 62 Prozent haben gesagt, sie möchten gezielt Gründerinnen unterstützen. Und deswegen ist mein Hebel der, dass wir sagen, wir wollen uns dafür einsetzen, mehr Investorinnen äh, aufzubauen. Und ähm, Weil wir damit automatisch mehr Geld für Impact Investments und für Gründerinnen dann haben. Und die Gründerinnen sind dann danach das Ergebnis. Aber für die gibt's schon relativ viel. Und als ich 2020 angefangen habe, gab es in der Form noch keine gezielte Anlaufstelle für weibliche Business Angels und äh, aktive oder potenzielle Investorinnen, die erstmal einsteigen wollen und das ganze Thema erst lernen wollen. Und das war auch bei uns so, also auch bei Gateway. Wir hatten vorher nur, glaube ich, vier Prozent Frauen, die investiert haben bei und mit uns. Und seit es das Finn gibt, sind es jetzt schon 20 Prozent. Also man sieht, ja, wie auch in, in wenigen Jahren äh, da schon ein großer Wandel möglich ist, wenn du Frauen eben gezielt ansprichst und ihnen auch die Angebote bietest und schaffst, die sie brauchen. Und die haben wir jetzt im letzten Jahr noch ausgeweitet mit unserer FIN Academy. Das ist ein acht Wochen Online-Programm, wo du alle Basics lernst, um als Business Angel zu starten. Die nächste startet am 4. Oktober. Da haben wir noch ein paar freie Plätze. Also wenn es Interessentinnen gibt, kann man sich dafür sehr, sehr gerne anmelden und braucht tatsächlich überhaupt keine Vor oder überhaupt kein Vorwissen, sondern nur das Interesse zu sagen, Ah, über diese Asset-Klasse möchte ich was lernen und nach den acht Wochen äh, weiß ich, wie ich investieren kann und habe vor allem den Anschluss an eine sehr spannende Community gefunden, ähm, weil wir die Frauen auch alle untereinander vernetzen. Und da muss ich eben äh, danach nicht alleine auf Pitch-Decks schauen oder zu Demo-Days gehen, sondern kann kann gleich äh, gemeinsam mit den, mit den Frauen und Menschen, die ich dort kennengelernt habe, aktiv
0: werden. Link? packe ich auf alle Fälle in die Shownotes. Wer sich also interessiert, kann sich dann äh, direkt an dich wenden, gerne. Äh, jetzt nehme ich mal ganz bewusst den einen Standpunkt ein, der so vorurteilsbeladen ist, dass hoffentlich klar wird. Ich nehme ihn hier nur äh, im Dienst der Sache ein. Wenn also Frauen euch ihre Geschäftsideen äh, vorstellen, dann könnte bei einigen der Gedanke vorherrschen ja Männer werden Tech-Ideen haben, Männer machen äh, Produkte, Frauen machen vielleicht äh, Lifestyle, Frauen machen... Also die, die Art der Gründung, die Art der Geschäftsideen, siehst du da einen Unterschied, der ja im Prinzip auch gar nichts Negatives wäre, also das würde ja im Prinzip die, eigentlich die Branche nur bereichern. Gründen Frauen andere Ideen mit anderen Ideen als Männer?
1: Tatsächlich ist auch da der Impact-Gedanke wieder ein ganz wichtiger. Das sehen wir ähm, sehr stark. Also es gibt viele Frauen, die gründen und auch dort wieder ähm, ihnen äh, Stichwort Impact Sustainability extrem wichtig ist. Also Frauen richten sich oftmals an Themen, die äh, das Klima, die Umwelt betreffen, äh, Bildungsthemen, äh, ja sicherlich auch Ernährungsthemen, also alles, was... Äh, ja in Richtung Gesundheit geht, äh, gerade auch ähm, ja Health und MedTech, da haben wir ganz viele und spannende Themen. Und natürlich, klar, wenn du sagst Lifestyle-Themen, gibt es sowas auch danach richten wir uns jetzt tatsächlich nicht, weil wir uns auf B2B fokussieren und gar nicht so viel oder gar keine B2C-Angebote haben. Das ist dann eher so der Bereich äh, Höhle der Löwen, ja, den man oft sieht äh, oder wo, woher, ja, viele, äh, wo, wo, nach vielen das Thema überhaupt Business Angels oder Investor, was ist das denn? Das ist das Bild, was viele Gemeinden im Kopf haben, ja, ähm, irgendwelche neuen äh, ja, Kosmetika, Duschköpfe oder tolle tolle Erfindungen, ähm, aber nein, natürlich wünscht man sich noch mehr äh, Frauen in, in äh, technischen Bereichen, aber es gibt dort ja auch schon tolle Initiativen wie Women in Tech und es gibt äh, sensationell tolle Gründerinnen, auch gerade mit KI und AI-Fokus ähm, aus der Medizin. Also das Vorurteil grundsätzlich ähm, nein, aber natürlich sollten wir, und da müssen wir viel, viel früher schon anfangen, uns unbedingt darum kümmern, dass noch viel mehr Frauen in Technik- und MINT-Berufen anfangen und dort auch wissen, ähm, dass sie in den Bereichen auch aktiv werden und gründen können. Das wäre natürlich total schön. Aber gemeinhin würde ich sagen, ähm, das ist ein Vorurteil, sicherlich, äh, aber klar, wenn es Lifestyle- und Tech- und Mode-Ideen gibt äh, und auch Mode-Startups, äh, ist das sicherlich häufiger von Frauen gegründet als von Männern, das bestimmt.
0: In welcher Phase, denkst du, sollte man überhaupt darüber nachdenken, Investoren zu suchen? Also man nimmt vielleicht so im Laufe seines Lebens wahr, ja, das ein oder andere begegnet einem und man nimmt auch sehr viele Ideen wahr, die letztlich nur Ideen waren, aber mehr nicht. Also was ist für dich ein, ein, ein Pitch, eine Vorstellung einer Idee, an der du sagst, okay, die ist jetzt so reif, dass sie es auch wert ist, an Investoren vermittelt zu werden? Die Idee alleine ist natürlich schon mal die Grundlage für alles. Je besser, äh, umso erfolgsträchtiger sicherlich. Aber nimmst du das wahr, dass vielleicht ganz viele mit ein bisschen zu viel Fantasie und Illusion an ihre Idee rangehen und sagen, das braucht die Welt, also jetzt finanziert mich mal? Habt ihr viele Absagen, bei denen ihr sagt, setz dich noch mal hin, überleg noch mal ganz genau, was ist hier überhaupt dein, äh, deine Strategie, warum braucht es dein Produkt? Was ist so, was ist so der Hauptgrund der Absagen, die ihr dann ja bei der Quote, die du gerade beschrieben hast, ja auch rausschicken müsst?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich bei uns nicht, weil äh, bei uns auch auf der Website schon klar wird, wo unser Fokusbereich liegt. Also nicht nur in den Branchen, äh, die wir uns gezielt anschauen, sondern auch in den Phasen, die du ansprichst. Und da gibt es ja bei Startup Investments die sogenannten Pre-Seed, also vor der Gründung, ja, dann die Seed-Growth und dann Series-A-Phasen. Und wir sind tatsächlich, ähm, haben Fokus auf Seed and Growth. Das heißt, bei uns muss ein Unternehmen A schon gegründet sein, muss auch schon ein fertiges Produkt haben und im besten Fall zahlende Kunden. Das ist ist insofern wichtig, dass wir die Skalierbarkeit nachweisen können und das ist auch etwas, was unseren Investoren wichtig ist, dass wir einfach sehen, ja, wie gut läuft das Geschäft schon, was steht jetzt als nächstes an, nächste Punkte, Internationalisierung, was, was ist da geplant und das ist natürlich auch eine, ich sag jetzt mal, sicherere Phase, in die ich reingehe, weil einfach die, die Gründer und Gründerinnen dort schon erste Erfolge nachweisen können, spannende Kunden haben, auf denen man aufbauen kann. Für Investoren und Investorinnen ist es natürlich aber auch sehr spannend, in, in Pre-Seed-Phasen reinzugehen. Und das ist natürlich genau das, wenn du eine tolle Geschäftsidee mitbekommst äh, und ganz am Anfang bist, ähm, dann ist es natürlich insofern interessant, weil du weniger Geld investierst und dafür natürlich äh, oftmals noch zu einem äh, sehr viel besseren äh, ähm, ja wie soll man sagen, sehr viel bessere Anteile dann dafür bekommst, weil das Geschäft natürlich noch nicht viel wert ist. Wenn du aber früh an die Idee und an die an das Gründungsteam glaubst ja und dort natürlich ein höheres Risiko eingehst, hast du natürlich am Ende auch viel mehr Ertrag, sollte sich das Geschäftsmodell etablieren, erfolgreich werden und dann vergrößern. Also es ist tatsächlich eine sehr individuelle Form, Rein als, ähm, als Investorin ähm, musst du dir, glaube ich, überlegen, wie ist deine persönliche Investment-Thesis, also ähnlich äh, wie bei euch, ja wie, wie und wo möchte ich investieren, also sprich, in welche Phasen, wie Frühphase ich, ähm, aber auch in welche Branchen und Produkte und natürlich in welche Gründer, was ist mir, was ist mir da wichtig, das muss ich ähm, mir klar vor Augen halten und was möchte ich auch erreichen und ähm, wo ist da meine Zielsetzung und für Gründer und Gründerinnen ähm, sage ich immer, ihr könnt gar nicht früh genug starten, äh, richtige Kontakte zu schließen und auch mit eurer Idee schon rauszugehen. Viele haben natürlich immer noch Angst, ja gerade auf, aufgrund von ähm, äh, ja, Kon Konkurrenzdenken oder ich ähm, möchte meine Idee jetzt nicht so frühzeitig ähm, teilen, aber da unterschreibt man ja NDAs, ähm, die die Geheimhaltung gewährleisten. Und da sage ich immer, fang lieber früh an. Also auch ich möchte von spannenden Geschäftsideen äh, lieber früh erfahren und dann genau das sagen, hey, super, finden wir gut, wenn ihr die und die KPIs und Meilensteine erreicht habt, dann kommt gerne wieder zu uns, dann können wir dann können wir euch gerne helfen. Und das ist etwas abschließend, wenn du fragst, ja, was sind die Gründe für Absagen? Dann sind es zum einen natürlich, weil es sich nicht an unseren Branchenfokus richtet, weil wir vielleicht äh, auch starke Mitbewerber kennen und denken, oh es wird schwer, sich im Markt jetzt äh, aktuell durchzusetzen. Weil wir aber natürlich auch das Gründerteam äh, immer kennenlernen und oftmals ist es auch da ähm, die persönliche Entscheidung, ja, wenn dich die Gründer oder Gründerinnen nicht überzeugen, weil das ist natürlich du, es ist immer People's Business, egal wie technisch die, die Idee ist, äh, du investierst in die Menschen dahinter, weil du darauf vertraust, dass die als Team diese Idee umsetzen können. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch einfach nur das, dass wir sagen, ja, es ist nicht nicht die Phase, aber kommt gerne im halben Jahr oder in einem Jahr wieder zu uns, schickt uns nächste Erfolge, wir begleiten euch da da weiter. Aber das ist auch das Schöne, auch in der äh, in der gesamten VC-Landschaft, man ist dort sehr eng verbunden und tauscht sich aus. Also wenn irgendetwas zu frühphasig ist oder eine andere dann Branchenfokus hat, geben wir das gerne weiter an andere VCs, genauso bekommen wir von anderen etwas, ähm, aber... Ja, also Gründe für Absagen sind, sind ähm, vielfältig, aber der Kontakt sollte auf alle Fälle früh entstehen und es gibt, äh, genau, es gibt keinen zu früh, sich mit äh, etwas zu beschäftigen und äh, in den Kontakt und in die Kommunikation einzusteigen.
0: Wenn wir über diese Branche sprechen, du wirst, was die Daten angeht, vielleicht da eher noch auf dem aktuellen Stand sein. Klar, die letzten zwei Jahre waren für alle relativ schwierig, weil das, die, naja, der, der Zins macht natürlich äh, Geld, welches ich nicht investiere, um es mal vereinfacht zu sagen, durchaus attraktiver. Es macht einen Unterschied, ob ich nichts für mein Geld bekomme oder ob ich äh, auf Dollarbasis vielleicht vier oder fünf Prozent schon mal safe habe. Insgesamt, wenn wir uns aber die letzten Jahre anschauen, Hast du so in etwa eine Größenordnung, wo du sagst, damit muss ich rechnen? Also es, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht empfehlen zu sagen, ich gehe jetzt in ein Startup rein mit der Summe, die ich mir zurückgelegt habe für diese ja ähm, Risikoklasse der, der obersten Stufe. Ja, wenn ich extremen Chancen stehen, in der Regel auch Risiken gegenüber. Und wenn man so auf die vc funds also geschlossene Fonds schaut, dann haben die, ja, wenn die eine Quote vielleicht von 20 oder 25 Prozent erreichen, dann sind die ja in der Regel, erreichen die ihre Renditeziele, weil natürlich dann, wenn so etwas äh, sich im Laufe einiger Jahre vervielfacht im Wert, durchaus auffängt, dass natürlich auch dann einige Investments nicht funktionieren. Im Investig sind die Zahlen da, Habt ihr einen Vorschlag, beziehungsweise geht ihr von vornherein schon bei euren Investoren ran? Ja, ich glaube, unter bestimmten Voraussetzungen kann ja jeder bei euch zu einem Investor werden ähm, und sagt, nimm aber mindestens fünf Eier in deinen Korb oder zehn Eier in deinen Korb. Das ist ja vielleicht die Parallele, dass man äh, diversifiziert bei solchen Anlagen. Und ich sage, die Story gefällt mir ja ganz besonders gut. Ich habe Betrag X, also gehe ich da voll mit rein. Was muss man an, für ein Risikoprofil mitbringen, um überhaupt über diese Investments nachzudenken? Und was habt ihr, es müssen ja nicht unbedingt interne Zahlen sein, aber so aus der Branche vielleicht, womit darf man rechnen, wie viel Prozent meiner Investments haben dann die Chance auch zu einer, ähm, zu einer außergewöhnlichen Rendite zu führen?
1: Genau. Ja, du sagst, es ist genau wie bei euch. Natürlich nicht alle Eier in einen Korb zu legen und nicht all in zu gehen. Äh, das äh, wäre wär die höchste Risikostufe äh, und das empfehlen wir natürlich niemandem, sondern absolut zu diversifizieren. Als erstes musst du natürlich überlegen, ähm, grundsätzlich von deinem gesamten Kapital, wie viel möchtest du in den Bereich äh, Startups ja und, und Venture Capital geben? Denn es ist Hochrisikokapital und darüber klären wir jeden auf. Es droht immer der Totalverlust, es gibt keine... Äh, keine Sicherheiten in dem Bereich. Ist aber auf der anderen Seite auch eine sehr attraktive äh, Asset-Klasse, weil es natürlich auch, wenn die Geschäftsidee aufgeht, äh, zu einem sehr vielfachen Multiple fü führen kann, ähm, was, äh, was dann am Ende sehr, sehr gut ist. Ähm, Du sagst es schon, bei uns kann tatsächlich äh, jeder und jede investieren ab 10.000 Euro. Also unser Ziel ist, äh, diese Asset-Klasse zu demokratisieren. Und das Besondere eben auch, du kannst bei uns auch schon ähm, eben zu diesem, in Anführungsstrichen, kleinen Betrag oder diese kleine Ticketgröße auch bei sehr viel größeren und attraktiveren Runden machen, weil wir unsere Investoren und Investorinnen in der Treuhandgesellschaft poolen. Und da kommst du normalerweise mit einem 10er-Ticket äh, überhaupt nicht mehr dazu. Also äh, jetzt auch unser aktuelles Startup äh, Firecell, sehr interessant aus der Telekommunikationsbranche äh, aus Frankreich, die schon sehr ähm, erfolgreich sind. Als das ist ein Beispiel, da hättest du normalerweise nie nie die Möglichkeit so dabei zu sein. Und das ist tatsächlich etwas, was auch viele unserer Investoren tun. Ähm, ich habe schon gesprochen, es ist dieser kuratierte Dealflow sie vertrauen auch da auf dieses Crowd-Wissen. Ja, also wir prüfen im Vorfeld, ähm, schicken dann das raus an unsere Investoren und sehen aber auch natürlich, wie gut ist da die Rückmeldung, von wie vielen Menschen sammeln wir da Geld ein. Es ist natürlich auch etwas, worauf du vertrauen kannst. Und deswegen gibt es einige Investoren, die einfach sagen, wunderbar, sobald ein neues bei euch kommt, packe ich meine 10 da rein. Ähm, ich weiß, kann jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie geprüft oder ungeprüft, aber um tatsächlich zu diversifizieren. Und das ist auch etwas, wozu wir natürlich allen raten, wenn du einen Betrag X festgelegt hast, seien es jetzt 50 oder 100.000, die du in Startups äh, investieren möchtest, diese natürlich aufzuteilen. Ähm, weil das ist die harte Zahl dahinter. Normalerweise sagt man langfristig, neun von zehn Startups werden äh, nicht überleben. Ähm, wir haben Gott sei Dank ein sehr erfreuliches Portfolio und von unseren äh, 42 finanzierten Unternehmen gibt es noch 40. Also deswegen, ähm, ja, das ist eine recht gute Quote, auf die wir auch äh, sehr stolz sind. Ähm äh, anders ist es, genau das hast du gesagt, oder nicht anders, aber äh, genauso ist es eben bei Fonds, ja, wo du, wo sie automatisch streuen und natürlich ist das etwas, äh, was auch sehr attraktiv ist, dass du sagst, okay, ich gebe mein Geld in einen VC-Fonds, der dann in einem gewissen Schwerpunkt für mich investiert und damit habe ich automatisch die Diversifikation ähm, also Empfehlungen zu treffen ist immer schwer, können wir nicht, obliegt dann auch immer wie bei euch dem, dem einzelnen Investor und deswegen ist es wirklich so wichtig für sich selbst erstmal so eine Investment thesis festzulegen, ein eigenes Risikoprofil zu erstellen. Ähm, und oftmals ist es dann aber trotzdem ganz anders und ganz persönlich, weil genau wie du sagst, ja, ich will gar nicht all in, aber ich habe viele äh, tolle Investorinnen, die gesagt haben, oh, gleich beim ersten Investment waren sie so Feuer und Flamme, entweder vom Gründerteam oder von der Idee, haben viel mehr investiert, als sie wollten oder sind da viel mehr drin, aber sind auch teilweise oftmals glücklich damit. Also auch da, es ist tatsächlich etwas, was viel mit auch mit Bauchgefühl zu tun hat und ich würde immer dazu raten, auch die menschliche Komponente mit reinzugeben. Also ähm, glaube ich an diese Gründer, glaube ich an dieses Team, stehe ich hinter die Idee, kann ich das mit mitsteuern und dann ähm, ist es oftmals eine ja, sehr sehr persönliche ähm, Entscheidung, aber grundsätzlich immer raten zum Streuen.
0: Ja, und was man vielleicht noch dazu sagen kann, am Ende des Tages hat ja... Äh, mhm. Geld, was auf deinem Konto liegt, eine überschaubare Energie. Konsum kann natürlich Spaß machen, aber was für mich die ganze, ja das Thema, für mich sind Aktien letztlich also Unternehmen, die seit vielen Jahren in den allermeisten Fällen bilanzieren müssen, wo ich also eine gewisse Historie habe, da natürlich auch nicht mehr die gleiche Renditeerwartung, sind für mich in der Analyse einfacher. Spannender ist aber eben so etwas von Anfang an mit zu verfolgen und was mir aufgefallen ist, ist, dass man ähm, wirklich so, ein man ist viel näher am Puls der Zeit, weil natürlich äh, Gründungen auch immer etwas damit zu tun haben, an welcher, in welcher Phase technologischer Entwicklung sind wir, äh, was den Zeitgeiz betrifft, das kann quer durch alle Branchen gehen und natürlich wird man am Ende des Tages nicht anlegen, einfach nur aus äh, Spaß an der Freude, wie meine Mutter sagen würde, aber man bekommt ja ein, wirklich ein gutes Gefühl für, eine, für die Stimmung in der Wirtschaft. Sicherlich auch mal für eine Stimmung, wenn sie über einige Monate hinweg nicht so gut ist. Aber der, der also wenn Geld so etwas wie einen Fun-Faktor hat, dann sicherlich am ehesten in diesen frühen Phasen, weil man so unmittelbar und so nah dran ist an diesen Gründergeschichten.
1: Genau, also Fun ist das eine, aber tatsächlich auch, ähm, ich glaube, wieder wirklich Werte zu sehen und das Positive, was ich eingangs schon sagte, Einfluss zu nehmen. Das ist wirklich etwas, was so schön ist. Wie kann ich also mit meinem Kapital, aber eben auch mit meinem, mit meinem Wissen, mit meinem Netzwerk aktiv etwas dafür tun, dass ein, ein Unternehmen, eine Geschäftsidee, von der ich überzeugt bin, dass es unsere Gesellschaft oder dass es die Welt braucht, äh, ja, dass die groß werden kann, ähm, dass, dass wir die unterstützen. Und das ist tatsächlich etwas, was extrem Mut macht. Das hast du auch schon ähm, ge gesagt oder angesprochen. Ich habe viele Unternehmerinnen bei mir im Netzwerk, die ihren eben die ihr eigenes Unternehmen erfolgreich führen. Die sagen, gut, das ist mein, ne, mein Kerngeschäft, alles gut. Äh, läuft, es ist aber nicht so, dass mich das wahnsinnig vom Hocker äh, reißt, also rein, rein äh, inhaltlich, ja, oder rein vom Spaß. Wenn ich dann aber auf einen Demo-Day gehe, wenn ich dann äh, bei Pitch-Präsentationen bin, wenn ich dann neue Ideen von Gründern sehe, dann glaube ich wirklich wieder daran, dass wir Lösungen finden können für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft, für unsere Kinder, für das Klima, weil es so unfassbar tolle, ähm, ja, Gründer und Gründerinnen gibt mit Ideen, die wir uns gar nicht ausmalen können. Und das ist wirklich mit auch das Spannendste an, an dem Beruf für mich, aber auch für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, was für neue Ideen es gibt und genau wie du sagst, am Puls der Zeit bleiben, ähm, tolle junge Gründer und Accelerator zu unterstützen, ähm, Geschäftsideen, das eigene, die eigene Erfahrung weiterzugeben und es kommt ja bei vielen von uns auch in einer gewissen Phase des Lebens irgendwie so dieses dieses Thema auf, okay, was können wir was können wir weitergeben? Ja, wo, wo ist dann wirklich der Wert dahinter? Ja, wir haben gearbeitet, waren vielleicht auch erfolgreich, aber wo hinterlassen wir dann vielleicht nochmal so, so einen Fußabdruck, mit dem wir auch etwas voranbringen können? Und das ist etwas, was extrem sinnstiftend ist und ähm, deswegen... Ja, unfassbar bereichernd. Und das ist wirklich eine Form, wie kann ich mich mit, fin mit Finanzen beschäftigen, wo es auf der einen Seite Spaß macht, natürlich auch, wenn es sich entwickelt, äh, aber eben auch selbst aktiv werden kann. Und ähm, deswegen eine wahnsinnig spannende, spannende Asset-Klasse. Ähm, ja, und, und das ist ja das, was ganz viele auch daran äh, extrem begeistert.
0: Ja, das hast du wunderbar formuliert. Also ich bin... Ähm Juni zuletzt auf einer solchen Veranstaltung gewesen und das ist für mich beinahe schon die Antithese zu dem, was ich teilweise vielleicht habe ich meinen Algorithmus auch selber falsch trainiert, das kann durchaus sein am Ende des Tages wird mir ja auf LinkedIn oder auf anderen ähm, in anderen sozialen Netzwerken vielleicht auch angezeigt, was ich mal angeklickt habe aber das negative Nachrichten und die große Schlagzeile Deutschland geht den Bach runter das allein ist natürlich ein ziemlich unkonstruktiver, aber sehr, sehr lukrativer Ansatz, wenn es dir einfach nur um Aufmerksamkeit, geht, um Aufmerksamkeit geht. Und so eine Veranstaltung ist genau das Gegenteil eben. Also äh, sehr zielorientiert, sehr problembewusst. Und von daher, also die Empfehlung, denke ich, kann man pauschal geben, wenn einem das äh, interessiert und man offen ist. Auf jeden Fall mal so eine Informationsveranstaltung äh, besuchen, dann muss man selber auch ein bisschen auf den Bauch hören ob man sagt, ich, ich kann es einfach ertragen. Es ist nicht für jeden etwas zu sagen, ich investiere in etwas, wo theoretisch im Anschluss das Geld weg ist. ist das ist Sicherlich hat das auch etwas damit zu tun, was an Reserven da ist. Man sollte seine Altersvorsorge mal grundsätzlich nicht in Hochrisikoklassen äh, investieren, aber ähm, zumindest mal zu erspüren, ist das was für mich oder nicht. Das, die Empfehlung können wir, glaube ich, beide mal pauschal aussprechen.
1: Unbedingt und vor allem geht es mir immer darum, um das Wissen. Also jeder kann es ablehnen und sagen, oh, ist mir zu, zu risikoreich, das ist nicht meine äh, ja, äh, nicht meine Form zu investieren, aber mir geht es nur darum, dass jeder um diese Assetklasse weiß, also dass ich genau sage, okay, ähm, was du gerade schon schon gesagt hast. Also neben der Altersvorsorge, wo wir man sagen, das ist das Wichtigste. Aber ansonsten, äh, ja, ich habe meine Aktien, ETFs, äh, Immobilien, vielleicht auch Gold. Aber ich weiß, dass ich auch in Startups investieren kann. Und das ist etwas, was uns extrem wichtig ist, dass jeder Mensch darüber Bescheid weiß und dass es auch jedem zugänglich ist, schon eben auch mit kleinem Kapital äh, und tatsächlich auch kuratiert. Also bei uns kann man ja alles über die Plattform äh, einfach abwickeln und genau wie du gesagt hast, entweder zu einer Veranstaltung gehen, das ist natürlich schön, wenn du das in deinem Umfeld hast und in einer Großstadt bist, aber genau auch wie bei uns, du kannst ja eben online tolle Pitches äh, miterleben ja und dich einfach in, in verschiedene Meetups mal einwählen, ähm, mal ein Gespür dafür bekommen, wie präsentieren denn diese Menschen, was kann ich für Fragen stellen, was stellen auch die anderen äh, für Fragen und erstmal äh, nach und nach reinschnuppern in diese Szene und um dann wirklich zu schauen, äh, ja, ist das was, was mich interessiert und ähm, das ja, bieten bieten wir allen an und freuen uns da sehr, wenn wir einfach erstmal den den Zugang vermitteln und dann kommt äh, irgendwann das Interesse von ganz allein, wenn man sagt, so, das ist jetzt ein Bereich, äh, da, da verstehe ich und das muss man auch sagen, ist beim, ich weiß gar nicht, ob das bei Aktien, ja, vielleicht auch, oder ja, natürlich, ich glaube, du fängst auch dort äh, oftmals an mit irgendeinem Produkt äh, oder einem einer Firma, zu der du einen gewissen Bezug hast, von der du auch persönlich überzeugt bist, ja, weil du auch entweder auch Nutzer Nutzer bist und das ist bei bei Startups ganz genau das Gleiche. Also wir haben viele Mediziner, die dann vielleicht als erstes erstmal in einen Medizin- und Medtech-Startup investieren, weil sie absolut nachvollziehen können, was das bringt ja, und selbst einsetzen können oder selbst an, an die Kliniken bringen können. Und das ist oftmals so der Einstieg, dass du in deiner eigenen Branche startest und dann aber auch siehst, oh, es gibt noch so viel mehr. Und das ist ja toll, wenn ich mich damit beruflich beschäftige, kann ich mich hiermit äh, noch äh, privat und finanziell beschäftigen und da ganz andere Dinge voranbringen. Also ähm, ja, ein weites Feld. Wichtig ist mir nur anschauen, ausprobieren äh, und bitte, bitte herzlich einmal dazukommen und äh, reinschnuppern. Ähm, das würde mich extrem freuen.
0: Dann letzte Frage vielleicht. Dann gehen wir mal davon aus, dass der dass wir so ein bisschen... Ja, Awareness für dieses Thema geschaffen haben und vielleicht sagt der ein oder andere, okay, ich habe die, die Pflichtaufgabe erfüllt, also letztlich muss man sich weder für Börse noch für Geldanlage noch für irgendwas interessieren, äh, zumindest mal in ETFs investieren, äh, einfach die Sparrate einhalten, das ist so ein bisschen wie, ja, wie Prophylaxe beim Zahnarzt, das macht man einfach, äh, weil es eben dazu gehört. und das kann man ja auch jedem, der einen langfristigen Ansatz hat, pauschal empfehlen. Aber, das ist auch so meine Erfahrung, wenn man das ein bisschen länger macht und sich dann doch für fürs Thema interessiert. Ich muss letztlich nie auf meine ETF-Anlage drauf gucken. Ich kann auch äh, jedes andere Hobby weiterpflegen und es einfach laufen lassen. Aber viele interessieren sich dann eben doch mehr für Wirtschaft, für Geldanlage. Das ist ja, sind ja letztlich Themen, die ineinander spielen. Sind dann auch manchmal politisch ein bisschen interessierter als vorher, weil sie sagen, naja, wo möchte ich überhaupt mein Geld investieren? Und jetzt gehen wir mal davon aus, genau an dem Punkt ist jetzt jemand, der hier gerade zuhört und sagt, okay, was wäre denn jetzt mein allererster Schritt? Wo kann ich mich denn mal so diesem Thema nähern. Was würdest du vorschlagen? Gibt es bestimmte Seiten, ähm, wahrscheinlich ist äh, eure vielleicht dabei, ähm, Kanäle, denen man folgen sollte oder vielleicht Bücher, wo man sagt, das, das ist mal ein Einstieg, da bekommst du ein Gefühl dafür. Mhm. The first step, was würdest du vorschlagen?
1: Ja, klar, äh, natürlich kann ich das jetzt nicht, hier nicht vollkommen werbefrei halten. Äh, klar. Äh, ich sage immer Kraft der Netzwerke, ja. Also man muss natürlich schauen, welches Netzwerk zu einem passt, aber ähm, herzlich gerne sich bei uns einfach mal umschauen. Unter gateway.ventures äh, kann man sich kostenfrei registrieren, kann man anschauen, mh, ist das was für mich, ähm, was wird mir da angeboten? Herzlich gerne. Wir äh, geben Einladungen zu Webinaren raus, wo es auch darum geht, how to start as an Angel Investor, ja, damit man wirklich mal so die ersten äh, Schritte bekommt. Das Total gerne, aber natürlich auch, wenn man im eigenen Netz oder im eigenen Umfeld irgendwo Businessnetz Business Angel Netzwerke hat, die sind oft sehr regional geprägt, ja, für Städte oder, oder Bundesländer, einfach mal da ähm, recherchieren, welche ähm, Business Angel Netzwerke geht es, äh, gibt es und ähm, dort, die freuen sich immer, wenn man einfach mal vorbeikommt und zu so einem, zu so einem äh, pitch Thema kommt. Für Frauen ganz speziell natürlich, äh, ja, Female Investors Network, auch da, wir sind explizit offen für aktive Investoren, aber auch vor allem für Frauen, die das ganze Thema erst lernen wollen und sich auch da erstmal in einem geschützten Raum austauschen wollen und vielleicht erstmal ein paar Fragen stellen, stellen wollen, das herzlich gerne und natürlich für Anfängerinnen, die FIN Academy sowieso. Bücher, ja, gibt es einige. Ich durfte dieses Jahr ein, ein Kapitel ins, in dem Ratgeber Startup Investing vom Lindel Verlag äh, schreiben. Da kommen sehr, sehr viele Branchenexperten äh, und Expertinnen äh, zu Wort, die in ganz unterschiedlichen Bereichen das Thema. Beleuchten, das ist sicherlich auch spannend. Und ansonsten aber auch äh, über in ja den verschiedenen Gruppen, also nicht nur nicht nur uns, äh, aber auch den verschiedenen Gruppen zu folgen, wenn man da wirklich mal über äh, Startups, Investments äh, auch in der Region äh, schaut und sucht und dann einfach mal Seiten zu folgen, um auch solche, ähm, ja, um auf solche Termine auch hingewiesen zu werden. Das ist tatsächlich was, was wir in der Academy auch machen. Wir bereiten die Frauen vor und bieten ihnen dann aber die gesamte Übersicht über den gesamten Markt. Also wir verschicken äh, eine Übersicht an alle Netzwerke in, in, äh, in der ganzen Dachregion, die sie sich anschauen können, wo sie sich registrieren können, ähm, aber eben auch ähm, ja, für verschiedene Termine, äh, Veranstaltungen wirklich ein bisschen, bisschen offen recherchieren. Und eben das sei, sei allen gesagt, äh, wir freuen uns wirklich immer alle. Also die Szene ist offen, auch wenn sie zum Anfang vielleicht exklusiv wirken mag. Äh, ja, Aber bitte vorbeikommen und bitte auch ganz klar und offen Fragen stellen. Auch wenn man zum Anfang vielleicht denkt, Oh, das ist jetzt aber ein bisschen spezielles Vokabular. Ja, das ist es. Es gibt ne, wie, wie bei allem ein paar Fachtermini, die muss man sich vielleicht zum Anfang äh, aneignen. Aber äh, jede Frage ist erlaubt und ähm, wir freuen uns wirklich über alle, die Interesse mitbringen, äh, denn genau dafür sind wir da, Aufklärung zu betreiben und sie mitzunehmen und den, den Spirit mitzugeben, wie spannend es ist und äh, jede Person, die dazukommt, kann extrem bereichernd sein.
0: Herzlichen Dank, Svenja. Wie eben schon angedeutet, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr sie mir schicken. Die leite ich dann gerne weiter. Ansonsten werde ich die Kontaktadresse hier unter dem, unter dieser Podcast-Folge gerne verlinken. Und dann freue ich mich, ja, also bis zu unserem äh, zweiten Mixed. In dem Sinne hat es dann ein paar Jahre gedauert. Ich denke, wir arbeiten an unserem Comeback 2030. Ja,
1: unbedingt. jeder
0: für sich erstmal und dann geht's los im FTC. Äh, vielen Dank, Svenja. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.